0: Diese Podcast-Episode wird präsentiert von H2Hub. H2Hub ist der europäische Hub für Wasserstoff-Startups. Er vernetzt Gründer mit Unternehmen, Investoren und Forschungseinrichtungen in der Welt des Wasserstoffs. Warum? Um die Entwicklung innovativer Wasserstoffideen voranzutreiben. Bei Veranstaltungen bietet er Startups aus Europa und Israel sowie Unternehmen die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen. Im eigenen Accelerator-Programm Sprint und Bootcamp profitieren Startups von maßgeschneiderten Coachings mit Mentoren und Industrieexperten. Weitere Informationen zu den Events und Programmen des H2Hub auf wwwh 2 bcom Herzlich Willkommen an der Eitelchen Bar, ein neuer Mittwoch, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff, Brennstoffzelle, Wasserstofferzeugung in dieser Woche wieder und Wasserstoffspeicherung und Wasserstoffverteilung im weitesten Sinne, auch diese Woche wieder ein Thema.
1: Hallo Johannes, du hast es dir wieder hallo. hier auf deinem Stammhocker hier an der Bar gemütlich gemacht. Genau, hallo Martin und ein herzliches Willkommen wieder an Dominik und Philipp. Die beiden besuchen uns wieder von Turn2x. Wir haben ja letzte Woche einiges über ihre quasi Gründungsstory, über ihren, ihren Hintergrund gesprochen. Darüber, was sie machen, nämlich das Thema Methanisierung von Wasserstoff und quasi Wasserstofftransportfähig zu machen. Und da wollen wir jetzt gerne anknüpfen. Herzlich willkommen, mhm. euch beiden. Ja, hallo
0: ihr beiden. Wir haben in der letzten Woche ja schon zunächst mal so ein bisschen über die Gründung an und für sich gesprochen, über den Sprung ins kalte Wasser, wie man so schon sagt, aber dann natürlich auch über eure Technologie, eure Idee gesprochen, eben halt Wasserstoff im ersten Schritt aus erneuerbarer Energie zu erzeugen, ihn mit biogenem CO2 zu kombinieren, eben halt zum Beispiel CO2, was in Biogasanlagen anfällt und daraus dann Methan zu erzeugen und als Erzgassubstitut über die bestehende Infrastruktur zu verteilen. Eine Technologie, die sehr vielversprechend erstmal klingt und ihr habt es ja auch schon demonstriert, dass es möglich ist und so weiter. Jetzt nicht nur ihr selber, es wurde ja auch schon in anderen Projekten demonstriert und ihr habt es ja auch selber sozusagen in der letzten Woche als Brückentechnologie schon klassifiziert, die sofort verfügbar ist und die aber auch, sagen wir mal, jetzt noch nicht so wirklich absehbar so ein Haltbarkeitsdatum hat, sondern ich glaube, diese Brücke, die
2: könnte sehr, sehr lang sein, wenn man das mal so einschätzen darf. Ja, ja, ähm, auch die IEA geht ja davon aus, dass selbst bis 2050 in den Net-Zero-Szenarien wird immer noch einen sehr, sehr großen Sockel an fossilem Erdgas geben und den wollen wir mhm. nutzen. Also wir sehen es nicht nur als reine Bürgentechnologie, sondern dass es halt heute einsatzbar ist in der bestehenden Infrastruktur, aber es wird einen langfristigen Bedarf auch noch geben.
0: Und das führt uns dann auch gleich zu dem Thema, über das wir in dieser Woche sprechen wollen. Wir wollen mal ein bisschen schauen, wie ist denn eigentlich die andere Seite, sozusagen jetzt dann eure Kundenseite aufgestellt, weil die... Technologie, die ist möglich, die Verteilung funktioniert. also Soweit habt ihr es nachgewiesen und soweit habt ihr es ja sozusagen jetzt auch vor, sozusagen zu skalieren und aufzubauen. Aber man kann natürlich sagen, ja, das Ganze ist jetzt wenig wert, quasi, wenn auf der anderen Seite halt das niemand haben will. Ähm, aber ich würde mal schätzen, als ihr in der Gründungsphase wart, habt ihr euch wahrscheinlich die Kundenperspektive auch durchaus mal angeguckt.
2: Ja. <lacht> Das ist eigentlich das Wichtigste, wenn du willst ja ein Problem lösen, irgendwie nicht in einem stillen Kämmerlein, dann nach irgendwie fünf oder zehn Jahren rauskommen und sagen, hey, ich habe jetzt eine Idee und bitte kauft es alles. sondern mit, mit dem Kunden entwickeln, gerade in so einem ja. Umfeld, wo Regulatorik auch, auch eine Rolle spielt. Ich glaube, kommen wir später weiter nochmal ein bisschen drauf. Also wir sind eigentlich, es war einer der ersten Aktionen, dass wir uns halt angeschaut haben, wer sind eigentlich mögliche. Kunden sind wirklich rausgegangen, haben diese Kunden kontaktiert. Also damals war auch vor allem die Energiekrise so at its peak. Und da konnte man eigentlich äh, laufend in der Tageszeitung lesen, sage ich mal, wer jetzt unter der Gasmangellage leidet ähm. Ähm, und haben natürlich dann die entsprechend auch kontaktiert. Die verschiedenen Firmen sind da erstmal in die energieintensiven Industrien rangegangen, also Glasindustrie, Stahlindustrie, Gießereien, ähm, was ja auch oft strategisch wichtige Industrien sind, jetzt für irgendwie Deutschland oder Europa, die auch irgendwie halt nicht, man jetzt irgendwie möchte, dass sie irgendwie abziehen ins, ins komplette Ausland und die setzen eben heute fossiles Erdgas ein, und zum Beispiel von der Glasindustrie, die haben auch Studien gemacht, das war auch öffentlich vom BV Glas, haben es mit Elektrifizierung probiert, das funktioniert für kleine Wannen, aber eben nicht für große Glasschmelzwannen, haben es mit reinem Wasserstoff probiert, das hat für sie auch nicht funktioniert, weil es eben die Produkteigenschaften ändert, und die sind eben sehr dankbar, da jetzt eine Lösung zu haben, die sowohl heute funktioniert, als auch eben langfristig technisch funktioniert, und das ist zum Beispiel eine Kundengruppe, sage ich mal, wo wir davon ausgehen, dass es langfristig noch einen Erdgasbedarf oder einen erneuerbaren Erdgasbedarf geben wird. Aber natürlich gibt es ganz viele Branchen. Also die Schiffe zum Beispiel. Viele Schiffe werden gerade auf LNG umgestellt. Also Liquid Natural Gas ja. kommt von Schweröl oder von Diesel. Müssen jetzt die Emissionen reduzieren ja, und äh, stellen jetzt eben oft ihre Flotten auf LNG um. Das ist aktuell noch fossiles LNG. Da ist eben auch ein großer Vorteil, dass man eben mit, mit erneuerbarem Erdgas, was wir eben herstellen, von durch die Methanisierung, man eben auch diese bestehenden Schiffsflotten, die ja 20, 30 Jahre mindestens laufen, auch eben dekarbonisieren kann, ohne eben jetzt nochmal einen neuen Schiffsmotor einbauen zu müssen. Ähm, mhm. Und
1: da ja, gibt es noch viele weitere Beispiele aber, ja. ja. Genau, also wir, wir sehen, der Bedarf ist da. Jetzt die, die nächste große Frage, die natürlich immer aufkommt, wenn man die, mit den Kunden redet, ist wahrscheinlich der Preis. Ja. Und da heißt ja schon, Wasserstoff ist so wahnsinnig teuer. Jetzt, wenn man den in Methan umwandelt, dann hat man natürlich irgendwie Verluste wahrscheinlich. Das heißt, es wird nochmal teurer. Ist es der Fall? Also ist es wirklich sowas, wo man sagt, da zahlt man eben für die Dekarbonisierung? Muss man eben den, den Preis dafür zahlen? Oder gleicht sich das am Ende einem CO2-Preis schon wieder aus, dass man sagt, am Ende kommt man da vielleicht sogar auf Null raus, wenn man wirklich die Kosten für CO2 mit in Betracht ziehen wird? Das so sind, glaube ich, mehrere Perspektiven. Einmal müssen wir mhm. die, die Gestehungskosten tatsächlich betrachten. Die liegen
3: natürlich weit unterhalb dessen, wo der Marktpreis ist, zum Beispiel für Wasserstoff oder auch teilweise für Biomethan. Einfach dem geschuldet, dass der Bedarf wesentlich größer ist als die Menge, die auf den Markt kommt mhm. momentan. Das wird sich in den nächsten Jahren noch sehr stark verschärfen, auch quasi mit den Minderungszielen vom CO2. wird eben der Bedarf an Grünmolekülen massiv steigen. Und damit, klar, ist ein wesentlich höherer Preis, Wirklich als in den Gestehungskosten, den wir da sehen.
0: Aha, aha, cool. Ihr seid aber wahrscheinlich, wenn man dann sozusagen auf die politische Seite schaut, ja durchaus dann ein Freund der CO2-Bepreisung, könnte ich mir denken, weil je höher der CO2-Preis ist, umso attraktiver wird im Endeffekt dann euer Produkt.
2: Ja, weshalb die Vollkosten natürlich auch betrachtet, also ich meine, CO2-Bepreisung ist ja aus zwei Sachen sinnvoll. Also zum einen, sage ich mal, wie gesagt, nimmt es die wirklichen Kosten, die es ja eigentlich verursacht, die halt sonst irgendwie auf die Gesellschaft oder die Umwelt ja. ausgelastet sind, ausgelagert werden, äh, nimmt es mit rein. Und ich bin eigentlich ein Freund vom Ursache-Prinzip. Also wer es verursacht, muss auch irgendwie seinen Beitrag leisten, dass, es, dass sich darum kümmert wird. Und das andere ist aber schon auch, dass es eben grüne Technologien, die am Anfang natürlich ein Green Premium haben, weil sie eben noch nicht in der Form ausgerollt worden sind. Wir haben das mit Wind ja. gesehen, wir haben das mit Solar gesehen. Es braucht ja. einfach gewisse Learning Rates, die sich über gewisse Jahre sich entfalten können, um da die, die Skaleneffekte auch zu erreichen. Und da hilft natürlich eine CO2-Bepreisung als, als Stütze, um eben dieses Green Premium zum Teil auszugleichen. Ja. Ähm, wir sind aber heute schon, also wir sind preiskompetitiv mit Biomethan in der Produktion. Also Biomethan ist ein 3-Milliarden-Markt in Europa alleine wächst mit über 10% pro Jahr und das ist ein Markt, in dem wir heute schon reinverkaufen können. Mhm. Perspektivisch werden wir mit fossilem Erdgas plus CO2-Bepreisung auch preiskompetitiv werden. Da sind wir heute noch nicht, aber da werden wir perspektiv hinkommen. Und deswegen verkaufen wir erstmal in diesen 3 Milliarden großen Markt des Biomethans, der wie gesagt mit 10% pro Jahr wächst.
1: Ja, also das ist natürlich wirklich so ein Beispiel, würde ich sagen, wo man sagt, ist nicht irgendwie das typische Wasserstoffprojekt, wo man rein an den Förderungen hängt und wo die Hoffnung ja. da ist, dass es mal, äh, mal funktioniert. Sondern wenn ihr sagt, das ist jetzt schon kompetitiv mit existierenden Märkten, ja. dann ist es natürlich wirklich also wir sind, ziemlich beeindruckend.
2: Also wir sind ohne Förderung können wir schon in, haben wir einen profitablen Business Case mhm. Anlagenbasis mit jetzt schon dieser ersten großen industriellen mhm. Anlage, die wir jetzt die wir jetzt gerade aufbauen in Spanien. Also und das ist auch was uns sehr motiviert, dass wir nicht eben erst irgendwo hingehen müssen und sagen, ja, hey, gibt uns keine ja, Subventionen ja. oder man, also was uns immer stört, sind halt Abhängigkeiten. Sei es jetzt von der Regulatorik oder sei es jetzt irgendwie von Subventionen und eben einen Case zu finden, wo man eben heute eigentlich so wenig mhm. Abhängigkeit wie möglich hat, um dann eben zu sagen, das funktioniert, ist extrem wichtig mhm. für uns. Mhm. Seht ihr das auch in, in dem Umfeld, in dem ihr euch bewegt?
0: Ihr seid ja sicherlich auch im regen Austausch. Mit anderen Startups könnte ich mir denken, ihr seid gut vernetzt, ihr tauscht euch da aus wird da gegründet um der Förderung willen sozusagen um sozusagen Fördergelder mitzunehmen und die langfristige Perspektive ist gar nicht so interessant oder ist das eine Unterstellung die nichts mit <lacht> der Großteil der Unternehmer die da an den Start geht die hat wirklich den langfristigen Fokus so wie ihr das habt ja,
2: ich würde schon sagen, zumindest weiß ich, die, die, die ich kenne, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die, die ich kenne, mit denen ich spreche, ich meine, die sind ja meistens intrinsisch motiviert. Also wir hatten ja im letzten Podcast schon so ein bisschen drüber geredet über das Auf und Ab und den Rollercoaster im Startup. Und ich glaube, wenn man da nicht intrinsisch auch irgendwie motiviert ist und auch bereit ist, das irgendwie langfristig zu machen und da jetzt nicht irgendwie nur kurzfristig eine Förderung irgendwie mitzunehmen, wie jetzt, weiß ich, geht es sich darum, eine Corona-Förderung oder sowas, die ein Jahr oder sowas geht. Ja. Langfristiges Unterfangen würde man, glaube ich, diese ganzen Auf und Abs nicht, nicht wirklich durchhalten. <lacht> Zumindest in meinem Umfeld sag ich mir, ist mir jetzt eigentlich bekannt, dass da jetzt irgendjemand kurzfristig irgendwie ein Subvention-Surfing macht.
1: Mhm. Wie, wie siehst du denn diese ganzen Rahmenbedingungen, gerade für, für Startups? Das ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt, wo Deutschland oft als kein Vorbild dargestellt wird oder mhm. wahrscheinlich auch objektiv gesehen kein Vorbild ist. Wie, wie ist es für euch? War das oder ist es deswegen gut, weil ihr schon dieses Business Case habt und ihr sagen könnt, gut, wir, wir wissen, dass wir Geld verdienen können. Wir brauchen eigentlich gar nicht diese, diese große ja, Umgebung drumherum, die uns fördert und so weiter, sondern dieser, dieser Business Case, der wirklich Geld macht, der motiviert unsere Unterstützer schon so sehr, dass, dass wir dann auch quasi selbst hier in Deutschland gründen können. <lacht> Also der Case selbst mit Standorten
3: in Deutschland würde, würde so nicht funktionieren. Da hätte man mhm. tatsächlich wahrscheinlich einen Subventionsbedarf. Deswegen sind wir eben in Spanien, das ist aber auch dem geschuldet, weil die Gestehungskosten dort für die Erneuerbaren einfach wesentlich niedriger sind, als mhm. bei uns sind. Ja. Und klar, in Deutschland haben wir verschiedenste Hürden. Geht allein los bei Genehmigungsverfahren für Standorte. Da habe ich in Deutschland durchaus zwei bis drei Jahre wo ins Land gehen, bis ich dann quasi eine Klarheit habe über die Genehmigung. Mhm. In Spanien zum Beispiel erfahren wir gerade, dass wir innerhalb von sechs Monaten eine Aussage haben wenn wir kompletten Genehmigungsprozess durchlaufen haben. Und es ist natürlich am Anfang für ein Startup auch, Zeit ist sehr wichtig, muss alles mhm. relativ zügig gehen und äh, dementsprechend haben wir da wesentlich angenehmere Randbedingungen. Ja,
2: ja. Und natürlich wird es auch meine, was ich, mein, weiß nicht, ein Zero Industry Act oder Inflation Reduction Act, habt ihr wahrscheinlich auch schon ein paar Mal darüber geredet, aber natürlich so ein, so ein Umfeld wie der IRA, Jetzt in den USA ist es natürlich nochmal krassere Bedingungen, da ist natürlich nochmal ein bisschen mehr Spielraum und ja, dann nochmal mehr auch, sag ich mal, Investitionssicherheit. Und auf der anderen Seite haben wir in Europa oder in Deutschland schon auch immer ein sehr, sehr starkes Industrienetzwerk, die als potenzielle Kunden eben agieren können. Also wir haben eine sehr starke Industrie eben, auch starke Verbände, über die man auch auf diese Industrie ja, rankommt, sage ich mal. Und wir haben einen sehr, sehr großen Talentpool. Also wenn man jetzt dieses Thema Förderung unabhängig oder Förderung rauslässt, sage ich mal, ist Deutschland an sich schon ein sehr, sehr guter Standort für jetzt ein Deep Tech-Startup im, im Climate Bereich, mhm. weil wir so einen großen Talentpool haben. Mhm.
0: Mhm. Also. Ja, zum Inflation Reduction Act, da wollte ich gerade noch ein bisschen nachfragen, weil ja. ihr wart ja auch dabei im Sommer auf dieser Hydroverse Convention in Essen. Wir haben die ja auch in der letzten H-2 Hub-Folge schon erwähnt. Diese große Veranstaltung, die der H-2Hub da veranstaltet hat. Und ihr könnt euch sicher auch erinnern, es war ja auch der Chef von Hydrogen Europe, der Rogo war ja da. Ja und hat eine aus meiner Sicht sehr beeindruckende oder sehr ja sorgenmachende Statistik ja, eben, ja präsentiert, nämlich die Welt vor und die Welt nach dem Inflation Reduction Act und wo sozusagen die Wasserstofferzeugungskapazität sich vorher schwerpunktmäßig bewegt hat und wo die Ankündigungen seitdem eben sich bewegen und ja, ich habe mir das gemerkt, weil es mich eben so aus den Socken gehauen hat, eben auch, dass halt seit jetzt dieser Inflation Reduction Act in den USA so richtig in Kraft ist, ja wirklich der mit Abstand größte Teil der Ankündigungen, was Wasserstofferzeugungskapazität angeht, sich im Endeffekt in den USA abspielt. Ja. Und jetzt habt ihr natürlich diesen einen Fokus Spanien erwähnt und, und also du hast natürlich die USA jetzt auch schon in deiner Antwort vorhin erwähnt. Aber ich könnte mir vorstellen, es ist wahrscheinlich schon jetzt gerade auch für so ein Unternehmen wie Eures, wahnsinnig verlockend nach USA zu gucken, könnte ich mir denken, oder? Definitiv. Also die, die
3: Rahmenbedingungen dort sind natürlich wesentlich besser und einfacher als sie hier sind. Hm. Und aber am Anfang, gerade jetzt in der Hochlaufphase ist natürlich Fokus wichtig. Das heißt, wir werden uns irgendwo jetzt auf Deutschland und auf Europa konzentrieren, mhm. auch von den Absatzmärkten und die Produktion eben jetzt in Spanien erstmal mit den nächsten Standorten hochfahren und danach dann aber auch Richtung USA schauen oder weltweit uns andere Locations anschauen.
2: Unser also Vorteil ist, also unser Produkt ist ja nichts, nur was, was nur in Deutschland oder in Europa funktionieren würde, sondern es mhm. ist ein Produkt, was man global einsetzen kann und das ist auch das mhm. Ziel, dass Turn als Firma global agieren wird. Wie Dominik gesagt hat, Anfang ist es wichtig, Komplexität rauszunehmen beim Startup. Du willst nicht das most complex thing als erstes Ding quasi machen, weil du dann halt wirklich Jahre brauchst, bis du mal ein Learning generierst. Ja. Wir wollen eigentlich ja. die Komplexität maximal reduzieren, deswegen flüssigen wir jetzt nicht das Erdgas, sondern wir speisen es aber rein in der Pipeline, wir produzieren es nicht irgendwo in, ich weiß nicht, Chile, wo es vielleicht theoretisch die, die lowest LCOE mir geben würde, sondern mhm. in einer Region, sag ich mal, die noch in der EU ist, wo du mit der Relatorik dich eigentlich besser auskennst, wo du auch irgendwie ja. gemütlich hinfliegen kannst, irgendwie in einer Stunde oder zwei, um einfach Komplexität auszunehmen. Okay. Ähm, aber natürlich, USA ist auf jeden Fall einer der Kernmärkte, in die wir auch gehen werden. Man muss aber auch sagen, in USA ist der Referenzpreis sowohl für Biomethan als auch für fossiles Erdgas deutlich geringer als in Europa. Ähm, mm. Dadurch hast du zwar geringere Produktionskosten durch den Inflation Reduction Act, aber du hast auch einen geringeren Referenzpreis, gegen den du ankommen musst und auch kein ETS, wie du es jetzt in, in Europa hast. Also... Okay wiegt sich dann so ein, nicht komplett auf, aber es ist kein, kein reiner Pro-Case für die USA.
1: Hm. Ja, interessant, diese, diese, wenn, wenn du jetzt sagst, der Gaspreis ist in Amerika so viel niedriger, wie sieht es denn da im Rest der Welt aus? Also sind wir hm. da in, in Europa quasi in dieser Insel, wo man sagt, hier, hier sind die Preise so hoch und drum lohnt sich das alles und da wird quasi in gewisser Weise auch dieser, der, der die gesamten Kosten vom CO2 fließen da schon mit ein und im Rest der Welt ist alles billigst. Und ich meine man hört ja auch da in, in Asien ist man ja zum Teil auch günstiger unterwegs, weil die halt einfach sagen, was verbrannt werden hm. kann, das, das kann verbrannt werden. So ungefähr. Wie, wie seht ihr das so weltweit? Also, hm.
3: Ja, also prinzipiell, ich glaube, neben den Regionen, die an der Quelle sitzen, sind natürlich die Energiepreise niedriger. Mhm. Gerade wenn wir Richtung Asien, China schauen, da ist es natürlich auch gewollt, den Energiehunger zu stillen, den Energiebedarf hochzufahren, um die Industrie hochzufahren. Das heißt, da ist auch eben noch nicht die, die Akzeptanz für eine CO2-Besteuerung und so weiter da. Und in Europa haben wir halt auch einen extrem starken Energiehunger. Das muss uns auch immer klar sein. Also Zentraleuropa, die Energieimportmengen, die wir haben, die wir benötigen für den Energiebedarf, das muss irgendwo herkommen. Und klar, gab jahrelang ähm, relativ günstige Pipeline-Anbindungen. Das Ganze wird sich in der Zukunft ein bisschen ja, komplexer werden, wenn wir das Ganze über LNG und so weiter transportieren werden. Mhm. Und äh, haben aber, wie gesagt, eben auch eine Akzeptanz für grüne Moleküle, für grüne Energie in der Zukunft. Mhm.
0: Und mhm. wie sehr hat denn die Politik in Deutschland oder auch in der EU Methanisierung mhm. und die Erdgassubstitution über Methan auf dem Schirm, weil jetzt hast du gerade auch dieses Schlagwort LNG ja erwähnt, hm. was im Endeffekt, ich glaube, so lüchtern kann man das sagen, ja, eine Verlegenheitslösung ist quasi. Wir kriegen nicht mehr sozusagen jetzt das, ja. ah, das Erdgas zu den Konditionen oder zu den Randbedingungen, wie es eben vorher war. Wir wissen alle, was der Grund ist und jetzt wird eben gesucht, ja, was könnte man denn stattdessen machen? Ja, es gibt doch dieses LNG, ja, ist zwar teuer und kompliziert und ja, komm, lass uns da mal ein bisschen was machen. Hm. Ähm, und, und, Jetzt rein so vom Gedanken her ist doch eure Lösung eigentlich die einfachere und ja. auch eigentlich die, jetzt wieder zurückgekommen eben äh, auf das Thema Klimawandel, äh, im Endeffekt eigentlich auch die sauberere. Ja. Und, und was ist das und ready Problem, oder was ist der Grund dafür auch, dass das vielleicht noch nicht so auf dem Schirm angekommen ist? Ja, also ich glaube, das
3: Entscheidende ist, dass, dass man jetzt irgendwo seit 2019, 2020 über Wasserstoff gesprochen hat, Wasserstoff mhm. immer H2 ist mhm. und man weniger über Derivate gesprochen hat. Die Akzeptanz oder dir das Bewusstsein, dass es eben Derivate mhm. gibt, wie Methanol, wie Ammoniak, wie Methan, das kommt langsam rein. Das sieht man jetzt auch in den Wasserstoffstrategien, die sich da anpassen und dass man eben auch Wasserstoffcarrier braucht. Ähm, mhm. Aber generell die Akzeptanz, die die Rahmenbedingungen dafür, die sind jetzt natürlich nicht rosig. Das ist noch eine sehr starke
2: Nische. Da sind wir dran. Also sind wir jetzt auch im Bundestag am 12., am 11. Oktober, also machen wir so ein parlamentarisches Frühstück, wo wir 40 Parlamentarier eingeladen haben und Leute aus, dem, aus den Ministerien und also eigentlich schon ein bisschen, wie du es beschreibst, Martin, also es ist, glaube ich, schon eher eine, weiß ich, Wissenslücke in dem Sinne oder noch ein blinder Fleck, sage ich mal. Also es ist nicht so, dass das jetzt angeschaut worden ist und okay, ja, Lücke lohnt sich nicht oder nicht sinnvoll, wir legen es in die Ecke, sondern ich glaube schon eher, dass sich noch nicht ja. ausreichend damit beschäftigt worden ist. Und mhm. da müssen wir, aber natürlich auch unsere Marktbegleiter, sind da dran, entsprechend Aufklärung zu betreiben, dass eigentlich. Das ist ja eine Lösung, die auch heute schon skalierbar ist. Das Verfahren gibt es seit 1912, also seit über 100 Jahren. In den 70er Jahren und der Ölkrise hat man sich ja auch Sachen angeschaut. Oder auch in den im ersten und zweiten Weltkrieg wurden im großen Maße quasi irgendwie synthetische Treibstoffe hochskaliert. Mhm. Wir haben uns auch ein bisschen gefragt, warum das jetzt in der in der Erdgaskrise, warum da nur auf LNG, fossiles LNG gegangen ist und nicht auch sich mal einfach... Synthetisches
1: Erdgas oder erneuerbares Erdgas sich angeschaut worden ist? Vielleicht liegt es auch daran, dass ja in der Wasserstoffdiskussion diese, dieses Effizienzargument hm. doch immer wieder kommt und dann der Wasserstoff als der Champagner der Energiewende bezeichnet hm. wird und dann ist ja äh, methanisierter Wasserstoff. Weiß ja. nicht, was noch teurer ist als Champagner. Ja. Das ist ja, also, gerade wenn, wenn man natürlich mit dem Blick kommt, alles muss effizient sein und so wenig Umwandlungsverluste wie möglich, ja. dann, dann kommt man natürlich immer wieder darauf, dass man jetzt nur Strom verbrennen darf. Genau, ich glaube, das ist ein Szenario, das in der
3: aktuell der Übergangsphase am Anfang jetzt. Äh, sicher in der Diskussion wert ist, wo man sagt, kann okay, jetzt haben wir zu wenig erneuerbaren Strom, damit müssen wir effizient mit umgehen und so weiter. Das wird sich in der Zukunft aber ändern. Es wird ein riesiges Überangebot an, an erneuerbaren Energien geben, mhm, gerade zu bestimmten Zeitpunkten ne? in den Erzeugungsprofilen geschuldet. Und wir wissen alle, wenn wir heute mit 70 Gigawatt Kraftwerkspark auskommen, da werden wir ein Vielfaches davon in der Zukunft brauchen, eine erneuerbaren, an installierter Leistung, ja. um quasi die Bedarfe zu decken. Das heißt, auch da wird es ein Überangebot geben und dieses Überangebot kann ich nehmen, um Moleküle zu produzieren und die Effizienz, wenn ich die Derivate miteinander vergleiche, dann sind die nicht wesentlich unterschiedlich und sie mhm. sind speicherbar, eine Infrastruktur, die besteht, also das ist eine sehr schwierige Diskussion am Ende des Tages, aber am Ende geht es darum, eine Lösung zu haben, die man heute verwenden kann,
2: man kann Moleküle speichern, transportieren mhm. und und, und wenn es um Effizienz geht, also ich meine, weißt du, dürfen wir kein einziges Solarpanel in Deutschland irgendwie aufstellen. Also in Spanien haben wir doppelt so viele Sonnenstunden wie, ja, äh, ja. Wie, in, wie in Deutschland. Also auf der anderen Seite, wenn ich jetzt irgendwie in Spanien zehn Jahre warten muss, bis der mein Solarpark hinstellen kann, ja. habe ich zehn Jahre lang null Prozent Effizienz von ja. Strahlen, die auf die Erde gehen. Äh, das ist das eine und das andere ist ja, dass das das Energie geht ja nicht verloren. Also Energie wird ja umgewandelt. Das ist ja Physik. Und die Wärme wird, oder die Energie, der Strom wird in Erdgas umgewandelt und aber auch eben in Wärme. Wir haben ungefähr 220 Grad Abwärme, das ist auch ein großer Vorteil im Prinzip zu einer biologischen Methanisierung, wo man deutlich weniger hat mhm. und der kann ja auch genutzt werden. Also wir zum Beispiel nutzen die Abwärme in Nebenprozessen, können es in Fernwärme nutzen und haben damit eben eine insgesamt eine Prozesseffizienz von über 80, 90 Prozent. Also mhm. damit mhm. kann man das dieses Argument eigentlich auch ganz gut in Kräften, also die Energie geht ja nicht verloren, sondern im Prinzip ja umgewandelt.
1: Mhm. Mhm.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Sache, die mich interessiert. Die mittelfristigere oder längerfristigere Perspektive eurer Technologie müsste dann ja eigentlich sich auf Regionen fokussieren, wo erneuerbarer Strom sehr, sehr günstig ist hast du schon erwähnt, eben Spanien und, und Chile zum Beispiel, aber da fällt mir natürlich dann auch ein halt Nordafrika oder Schottland oder Mittelmeer ja. was alles da so, ja, ja landläufig dann immer so halt erwähnt wird, halt wo entweder halt sehr, sehr starke Sonneneinstrahlung vorhanden ist oder wo eben halt Windkraft sehr, sehr optimal genutzt werden kann, wo aber im Endeffekt Wasserstoff in seiner Form als Molekül H2 nicht so sehr gefragt ist. Sondern wo sozusagen die erzeugte Energie wegtransportiert werden muss. Und wenn man das jetzt alles so miteinander kombiniert, ja, wo ist denn sozusagen die Erzeugung günstig, aber wo wird das Zeug sozusagen nicht verbraucht, kommt man doch eigentlich schnell auf abgelegene Wüstenregionen, wie zum Beispiel jetzt Afrika oder eben Middle East wieder. Na ja, gut, da ist nicht wirklich abgelegen, aber eben. Regionen, wo zwar gut erzeugt werden kann, aber quasi wenig Verbrauch stattfindet. Mhm. Habt ihr das auch so auf eurem Schirm? Oder habt ihr einen Ansatz eher, ja, es muss auf dem Times Square in New York stehen? Ja, also am Ende
3: ist es wieder ein Energieträger, den man transportieren kann. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu unserer LNG-Infrastruktur, auch wenn ich irgendwo ähm im Mittleren Osten produziere, verflüssig und äh, das Ganze dann perspektivisch ich quasi an die LNG-Terminals transportiere, habe ich eine bestehende Infrastruktur und auch da wieder der Energiebedarf in der Zukunft, der wird noch entsprechend hoch sein, dass ich eben enorme Mengen nach Europa importieren muss.
0: Okay.
3: Und dementsprechend also können wir unsere Anlagen auch äh, da bauen, wo es eben günstig ist, von den Sonnenstunden, von den Gestehungskosten für den Strom und mit entsprechenden Mengen kann man das dann auch transportieren.
2: Und wir sehen schon so zwei Rollout-Szenarien. Das eine, wie du angesprochen hast, so diese großen Regionen, sage ich mal, irgendwie abgelegene Regionen, also irgendwie Wüste Gobi, Namibia, wo jetzt auch ein großes Wasserstoffprojekt gemacht wird, Chile und so weiter, da kann man Wüste, also das wird auf jeden Fall ein Rollout-Szenario sein, wo es auf jeden Fall Sinn macht, eben sowas wie Methanisierung hinzustellen, aber wir sehen schon auch, dass so ein dezentrales Play einfach auch für die Industrien, die eben langfristig noch auf Methanmoleküle setzen, entweder müssen, weil es irgendwie halt eine stoffliche Nutzung ist oder eben halt von einem Prozess einfach sehr, sehr schwer oder möglich ist umzustellen und einfach dieses Thema Versorgungssicherheit auch. Also wir wollen ja wie gesagt nicht, also wir haben ja auch in Europa ein Ziel gesetzt, dass wir einen großen Teil von Wasserstoff eben oder die Hälfte von Wasserstoff eben innerhalb von Europa erzeugen wollen. Und so wollen wir auch eben für Erdgas, tatsächlich auch was geben, wo man sagt, man will nicht komplett jedes Erdgasmolekül importieren sondern will da auch eine gewisse Versorgungssicherheit haben, gerade nach den Learnings, die man ja hatte jetzt mit Russland. <lacht> was passiert, wenn da mal nicht so das, das, äh, das, das Erdgas fließt und Energie wird ja, wurde immer als SAF eingesetzt und wird auch wahrscheinlich in Zukunft als SAF eingesetzt. Mhm. Deswegen ist strategisch, glaube ich, schon wichtig, da auch darüber nachzudenken, wie kann ich eigentlich selber
1: meine erneuerbares meine Erdgas
2: oder meine Wasserstoffderivate
1: produzieren. Also, ja, es ist... War super interessant, ist super interessant, die Zeit geht uns nur leider ja. aus. Vielleicht, bevor wir den Schlusspunkt setzen, gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, was, was ihr unseren Hörern mitgeben wollt oder eine Message, die ihr rausbringen wollt? <lacht> das
2: ist eine sehr gute Frage. Äh, das ist schon. Also am Ende, also ich meine, gerade wie gesagt, bei diesem Thema Klimakrise ist es, glaube ich, schon auch, was wir sehen, ist es schon auch, dass irgendwie jeder immer Fingerpointet und irgendwie die Gesellschaft sagt, okay, die Politik muss irgendwie lösen, die Politik sagt irgendwie, ah, okay, die Wirtschaft muss irgendwie machen und die Wirtschaft sagt dann wieder, okay, die einzelnen Individuen müssen sich irgendwie, müssen das Kaufsignal quasi setzen. Also wir sehen schon irgendwie so ein bisschen so ein Fingerpointing, was irgendwie oft im Kreis geht. Also ich glaube, das können wir, glaube ich, nur spiegeln, dass es sehr motivierend ist, glaube ich, einfach selber was zu machen, sei es jetzt als individueller Konsument und sich zu entscheiden, irgendwie mit Sustainable Aviation Fuel zu äh, fliegen, statt mit fossilem Kerosin, um da auch einfach den wichtigen, oder wichtigen Anreiz, sag ich mal, zu setzen, dass dann Marktsignal eben da ist. Oder sei es jetzt auch, wenn man eben drüber nachdenkt, irgendwie was in dem Bereich zu machen, sei es jetzt den Job zu wechseln, von der fossilen Industrie in die erneuerbaren Industrie zu gehen oder eben in den Startup zu gehen. Also äh, können wir, glaube ich, nur spiegeln, dass es sehr füllend ist und motivierend ist, da glaube ich nicht auf die anderen zu pointen, sondern zu schauen, was kann man selber machen. <lacht> Und jeder, der grünes, erneuerbares Methan sucht,
3: ist
0: natürlich herzlich willkommen. Bei
3: <lacht> <lacht>
0: das, auch. das ist ein gutes Stichwort. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt tatsächlich auf der Suche nach grünem Methan seid, dann schreibt uns eine E-Mail an kontakt.hydrogenbar.de. Wir leiten eure Nachricht dann Philipp und Dominik entsprechend weiter. Ihr könnt natürlich auch auf der Webseite auf der einen Seite von der Hydrogen Bar vorbeischauen, www.hydrogenbar.de oder selbstverständlich auch auf der Webseite von Turn2X, die da lautet? Turn2X.com <lacht> Ich hab's mir fast gedacht, aber <lacht> ich <will okay>. höre <lacht> <Ja>, Relativ
2: <lacht> einfach und gut. Genau. Bitte. Ja, also der Link also. ist
0: natürlich auch in den Shownotes. So, dass ihr es dann direkt auch anklicken könnt, wenn ihr in eurem Podcast-Player einfach ein bisschen nach unten scrollt und dann werdet ihr den Link finden. Und ansonsten ja nochmal ein sehr herzliches Dankeschön, lieber Dominik, lieber Philipp. Es hat mir echt sehr großen Spaß gemacht, dass ihr heute da wart. Vielen Dank.
1: Ja, jetzt ist der Martin weg. Jetzt bin ja, ich, ja, ich kann halt zusammen schneiden. Ich glaube, die Tonspur ist ja einzeln. Ja, genau. Und die wird auch lokal aufgenommen. Also wahrscheinlich ist es drin, ja. wir uns halt noch nicht
2: ja. und jetzt der ganze okay.
1: willst du den genau. Wert
2: noch machen, dass wir es dann zusammenschneiden können nachher oder
1: ja also ihr müsst jetzt noch drin bleiben, weil der Martin muss jetzt irgendwie wieder online kommen und die Aufnahme ja. beenden ja das okay. läuft nämlich noch wenn ihr jetzt rausgeht, dann geht die, die Spur verloren das hoffe ja. ich mal, dass der Martin recht schnell wieder kommt und dann hey, hey Martin da. hi <lacht> wir äh, haben schon verabschiedet oder? und so weiter? Oder? Nein, du hast ja gesprochen. Ähm, wir können ja einfach mal beenden jetzt. Und dann hören wir es uns an und schauen, was noch fehlt. Und das sprechen wir dann noch ein. Oder wir können ja einfach jetzt oder sagen... Äh, den, den Schluss quasi jetzt nochmal... Ja, können ja, wir ja genau. Machen.
0: Weil ich hatte eigentlich meinen Satz zu Ende gesprochen. Quasi, wenn du dann jetzt einfach nochmal sagst, ja, vielen mhm. Dank und Tschüss und so weiter. Ja. Und dann ihr doch... Ah, dann haben wir es, glaube ich. Dann, dann passt es schon. Ja.
1: Vielen Dank euch, Philipp und Dominik. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu uns zu kommen und, und uns von Turn2X zu berichten. Es war super interessant. Vielen Dank.
2: Ja, danke euch. Ja, für, vielen Dank für die
1: Einladung. <lacht> und, und wir dann, uns. Ja, bis zum nächsten Mal, euch, liebe Zuhörer. Wir freuen uns dann, dass wir nächste Woche wieder zusammenkommen zum neuen Thema an der Haltergyn-Bar. Macht's gut, bis dahin. Servus.
2: Danke. Ciao.